0: Los comunicadores que cambian la temperatura de un lugar logran ser recordados y las personas los disfrutan. ¿Quieres saber cómo se hace? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast en el que repetimos nuestros teaser cuatro veces antes de hacerlo. Porque estamos comprometidos con la comunicación en esta, con precisamente... Con comunicación. En esta serie, precisamente hablando de comunicación, Juan. Y aunque suena chistoso y, y, y realmente... Hacer el trabajo bien cuando se trata de comunicación, Juan, requiere práctica y requiere esfuerzo. Bienvenido sí. a tu podcast, a este cierre de la serie.
1: <risa> Ay, Ale. Ay, un fuerte abrazo para ti, mi Ale, mi querido, y también para cada uno de ustedes. Qué bueno estar juntos en, en este, el, el cierre del ya de tres episodios, así ¿no? Es, Sobre es. la comunicación. Y hemos ido creciendo juntos. Este episodio va a ser igual de importante. Y, bueno, hablando sobre la comunicación, cuando aprendemos a comunicar y seguimos creciendo, haciendo todo lo que hemos hablado, primer episodio, 25, 30 preguntas para evaluar, para ver, ya el episodio pasado hablando de... Contenido. De, de nuestro contenido. Pues vamos creciendo y vamos pudiendo hacer mucho mejor nuestro conecte con personas, sea con uno o con muchos. Pero no solo tenemos este episodio. Nosotros tenemos más contenido. De acuerdo. Nosotros, eh, pues, les animo a escuchar el episodio especial que grabamos desde Lima, Perú, sí. que estrenamos el 6 de julio. 6 de julio. Busca ahí. En, en, eh, donde, en tu plataforma de, de podcast, busca la fecha 6 de julio. Y nosotros hablamos de cómo mejorar mi comunicación. Cómo mm -hmm. mejorar mi comunicación. También puedes buscar el episodio 130 y cien, 131, donde hablamos sobre cómo ser un comunicador efectivo. Totalmente. Entonces, y, pues obviamente, ahora estamos hablando sobre el tema eh, de este libro de John Maxwell, las 16... Leyes Indiscutibles de la Comunicación. Eh, Ale, tú nos vas a hablar de este libro en un momento, pero pues un libro espectacular. Lo he leído una vez. Estoy en la segunda vez ya leyéndolo, mm. porque mi palabra del año es la comunicación y estoy aferrado a mejorar mi comunicación este año. Pero altamente recomendamos que consigas este libro. Así es, Juan. Y ese libro, por cierto, lo acabamos de traducir en
0: Maxwell Leadership en español. Al idioma español y va a, va a lanzarse oficialmente durante nuestro evento IMC en Cancún el próximo mes de septiembre. Puedes encontrar padre. toda, toda, toda la información eh, en la descripción de este episodio y vas a encontrar no solamente la descripción, sino los enlaces para registrarte. No quiero que te pierdas por nada del mundo. Ese evento que honestamente, déjame decirte esto con modestia aparte, es el evento más relevante del liderazgo de América Latina.
1: Humildemente el mejor evento del, de, <risas> del, del mundo entero. y
0: Ahí vamos a tener a John, al mismo John. Tú vas a estar Gracias ahí comunicando. Es ahí va a estar Ismael Cala. Ahí va a estar el doctor Tim Elmore. Por cierto, tenemos algo bueno para los Uf, una no, próxima esperanza. serie. Esperanza. Pero eh, no te puedes perder por nada nuestro IMC. Allí en Cancún te queremos ver. Así es.
2: Carlos necesita mejores herramientas para conectar con nuevos clientes. Sandra está buscando oportunidades para crecer en su sector. Marcos quiere capacitar a empresas usando su conocimiento. Andrea está comprometida con su crecimiento personal. En un mundo tan competitivo, ¿cuál es tu objetivo? El International Maxwell Conference es el evento de liderazgo más importante de habla hispana. Es el lugar donde se reúnen los conferencistas más relevantes y de mayor impacto. Este año, del 10 al 13 de septiembre, en Cancún, México, podrás experimentar el mayor impulso a tu propio crecimiento sumergiéndote en el ecosistema de liderazgo que te cambiará para siempre. Junto a John C. Maxwell, Tim Elmore, Mark Cole, Juan Beriken, Ismael Cala, Oso Trava y muchos más. Dale un giro definitivo a tu año con Maxwell Leadership y el International Maxwell Conference 2023 en Cancún, México. Haz clic en el enlace y regístrate hoy mismo.
0: Excelente, Juan. Cinco claves entonces para leer bien a tu audiencia. Vamos a hablar de hoy, hoy, perdón, de un, una ley que John llama en su libro la ley la del, ley del termostato". termostato. Me hizo recordar precisamente a, 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 al doctor Tim Elmore que habla también del termostato. Sí. Es, es un asunto. Diferencia entre termómetro y termostato. Juan, a ti, mira, yo te voy a tocar una tecla que no, no, va a ser inevitable que hables. Es diferencia entre termómetro y termostato. El termómetro. Describe la temperatura. Dice a cuánto está. El termostato
1: la cambia. La, la cambia. Y, es. y eso es lo que John Maxwell habla. Y la ley del termostato, los comunicadores leen la sala y cambian la temperatura. Y es un desafío, pero Ale, yo disfruto mucho como que abrazando ese desafío de tomar una sala, un salón, un auditorio de personas que está a un cierto nivel de temperatura y dejarlos en otra temperatura. Es un desafío. John Maxwell dice: un comunicador que no puede leer la sala es como un cantante sin oído musical. Uf. Su actuación es ineficaz y dolorosa para todos los presentes. Wow, qué frase esa.
0: Los buenos comunicadores, hablando precisamente de esto de, de cambiar la temperatura, son como un termostato, ¿saben? Gracias. Medir la sala, pero cambian la temperatura para que alcance el nivel que tiene que alcanzar para así. que se produzca el cambio. Porque estamos comunicando para el cambio, uh -huh. para la transformación. Uh -huh. Juan, así que vamos a responder esta pregunta en este episodio. ¿Soy yo, eres tú como comunicador, como comunicadora, un termómetro o un termostato? ¿Solo
1: te adaptas? o alteras, cambias la temperatura. Sí. Y Ale, tú eres, tú eres un gran comunicador.
2: Gracias. Yo, yo, yo
1: me encanta escucharte comunicar porque yo veo como, como tú haces precisamente eso. Tomas un, un, una audiencia, un lugar, y tienes la habilidad de, de subir la temperatura, de apasionar un público, alegrar un público, llevar un público a, a, a un lugar... Que, que dicen, yo quiero hacer lo que Ale me está diciendo. Y eso es, y eso es un don Gracias, gracias, Juan. Y, y definitivamente
0: tú has sido una, una influencia eh, viéndote en todos estos 20 años que hemos trabajado juntos en América Latina. Eh, así que hablemos de eso, Juan. Hablemos de cómo ser un termostato. Cinco claves para leer bien a tu audiencia y cambiar esa temperatura de la sala. La, lo primero es, lee la temperatura de la sala antes de que llegue la gente.
1: Yo aquí voy a agarrarme bien de la, de la silla. Porque... A ver, todos ustedes agarren algo, porque eso nos va a caer a todos nosotros. Mira, yo, yo trabajo al lado de John Maxwell, un apasionado con ciertas cosas que, que John Maxwell dice que son las cosas más importantes, aparte de la gente, obviamente, en, en una comunicación. Y, y por eso me encanta el primer punto que dice, lee la temperatura de la sala antes de que llegue la gente. O sea, prepárate, mira lo que hay para asegurarte que tú, o, obvio, la gente que están preparándose para su audiencia, estén al tanto de cosas muy, muy importantes. Y, y yo tengo que decir eso. Yo les dije a todos ustedes, agárrense, porque nosotros en América Latina, no somos muy buenos en esto. No somos buenos, no somos buenos. Nosotros por alguna razón creemos con tal de tener un buen comunicador arriba y poder llenar el salón. Ya lo hicimos. Y, 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 y nosotros dejamos al lado algunas de las cosas principales que ayuda a un comunicador eh, subir el nivel de y temperatura en una audiencia con cosas prácticas físicas. Ale, pensamos en, voy a mencionar cinco, hay más, pero estas son las cosas que, que debes revisar para asegurarte que el lugar estará en buenas condiciones mm. para que la audiencia conecte contigo. Y cuando digo contigo, tú eres el comunicador. Y desafortunadamente, hay muchas personas que trabajan en la en, en en lo que es la producción de alguna comunicación que no saben de esto, porque no son comunicadores. Sí. Entonces, lo, lo primero es iluminación, iluminación. Y <ríe> no sé por qué, mira, Ale, tú seguramente tú has ido a algún lugar eh, donde vas a, a presentar, en donde la gente no puede ver, verte muy bien. Eh, eso es fatal para un comunicador. Mira, si nosotros decimos que la comunicación no verbal es 80. Yo he escuchado de 85% hasta 90% de la comunicación. ¿Qué locura estamos haciendo Set. no teniendo buena iluminación? Desafortunadamente, la gran mayoría de, de, voy a decir, conferencias se llevan a cabo en, en salones, en hoteles. Uh -huh. Los hoteles cuando construyen, sus auditorios o sus salones están pensando en bodas, están pensando en recepciones, están pensando en, están pensando en todo menos un comunicado. Y yo te prometo 99.999% de las veces el lugar más adecuado donde debe ir la plataforma en un, en, una, en un salón, en un hotel, es el lugar menos iluminado. ¿Cuánto tú quieres apostar? De una vez. Te llevo por todos los países, te muestro cientos de lugares donde he estado. En, en, cuando, en cuando yo digo, la persona que decidió dónde va la plataforma no es comunicador. ¿Por qué? Porque lo pone en un lugar más adecuado. Está en medio, está acá, está esto, pero, pero la gente no te puede ver. No hay buena iluminación. Uh -huh. Entonces yo en nuestro equipo, ya, ya, yo siempre les digo, si, si no hay buena comunicación y el lugar de comunicación es un lugar donde tiene que ser este lugar, hay que meter externo. ¿Por qué? Porque yo como comunicador, yo quiero que la gente vea mi cara. Claro. En, en mi cara, mis ojos, mi boca, la expresión de mi cara. Es, es, por eso yo... Eh, ¿Cómo voy a decir esto en una forma amable? <risa> hay una parte de COVID que odié. <risa> ¿Qué es, que, es la parte de, de tapabocas? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque yo, parte de mis, de, de, de en mi caja de herramientas, yo tengo algo que yo uso mucho, es mi sonrisa. O sea, yo no soy la persona más inteligente que tú vas a ver, yo no soy el más elocuente que tú vas a ver, pero yo soy feliz, yo vivo feliz, y uh -huh. me gusta, y es parte de mi conecto con la gente. Y entonces ese asunto de tapabocas me, me, me mató. En mi comunicación con otros, obviamente en un público grande, plataforma, pude quitar tapabocas. Pero yo diría lo siguiente, Ale. No tener buena iluminación es como llevar tapabocas en tu, en sí, tu comunicación. De acuerdo, de acuerdo. La gente no te ve. De acuerdo. Y, y, y tu comunicación está limitada. Eh, segunda cosa es, es proximidad. Hay muchas personas que crean un, un, un lugar y, y <ríe> ya, ya vamos a voltear la, 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 esa moneda. El lugar más adecuado para la iluminación es un lugar muy lejos de la gente. Yo he estado en teatros. Los teatros muchas veces son así. Entonces, la iluminación está... Muchas veces un teatro es para un show y todo eso. Entonces, tiene una plataforma muy grande normalmente y profundo. Uh -huh. Y a la mitad de la profundidad está donde hay más enfoque en las luces. Porque Cuando hay un show... Ahí es donde está la gente. Te ponen ahí y tú estás a 20 metros de la gente y tú dices, pero, pero, pero yo sé que estoy mejor iluminado aquí, pero estoy lejísimo de la gente. Y inconscientemente eso te crea como una barrera correcto, de hacer una correcto. conexión. Entonces, pues tenemos que corregir eso. A, a, a mí me gusta, y, y John me enseñó esto y me encanta, estar más cerca. Mira, si, si yo estoy comunicando y no estoy escupiendo sobre la gente, <risa> no estoy en el lugar adecuado, como lo hago contigo aquí en el podcast. <risa> sonido. ¡Ay, Dios mío! <risa> Hablamos del número tres, sonido. Para un comunicador, la comunicación tiene que ver con que la gente te pueda escuchar. Y que, la puede, y que la gente te puede escuchar sin angustia. Y, y, y el sonido, mal sonido, sonido viciado. Eh, ya hoy día, no sé por qué en América Latina no podemos conseguir, ¿cómo se llaman esos? Los headsets, los diademas, los ¿cómo los llaman? los Ajá. Micrófonos acá. Sí. El, el headset. Sí. sí. El micrófono de que va en la cabeza. No entiendo por qué no podemos tener esos bien. Pero en casi ningún lugar donde voy lo, lo, los tenemos bien. Eh, y, y el sonido, yo sé que hay miles de cosas que, 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 que puede influenciar en, en el sonido. Sé que hay frecuencias, yo sé que, pues yo no sé si lo han solucionado, pero yo sé que la frecuencia de celulares y qué sé, yo sé que ya, el so, yo siento compasión para los que manejan sonido. Pero también ellos deben de sentir compasión para mí. <risa> <risa> y, y, y aún más para yo Maxwell. <risa> Pero no, sonido es sumamente importante. Sumamente importante. Tenemos que, que, que trabajar en buen sonido. Sí, y todo eso tiene que ver con crear un buen, una buena temperatura. Así es. Obviamente hay otras cosas. Ale, hay, hay lo visual, ¿no? El pantallas. Y, si, la pant si, las, si es un auditorio súper grande, a veces hay como... Diferentes eh, pantallas para que la gente pueda ver hasta eh, a través de una pantalla, el, la plataforma, montaje, cómo está todo. O sea, hay muchas cosas que en, en juego ahí para ayudar que un comunicador puede llegar y hacer su trabajo. Totalmente. Y, 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 y amigo, amiga, eh, Seamos excelentes, anticipamos, seamos excelentes en, en eso de, de leer la temperatura de la sala antes de que llegue la gente. Muy bien, número dos, Juan.
0: El segundo eh, elemento clave para, para hacer un termostato y no un termómetro simplemente es conocer y entender los indicadores de temperatura de la sala. Y, y, y John en su libro tiene una tabla, una tabla que... Precisamente como que ilustra uh -huh, eh, uh -huh. un auditorio frío, vamos a usar esa palabra, y un auditorio cálido.
1: Entonces, yo quiero que la repasemos, Juan, ¿te parece? Sí, eh, pero yo, pues más bien, yo voy a dejarte a ti hacerlo y yo quizás hago un comentario. Pero, pero realmente, eh, ese tablero es simplemente comunicarlo, pero el, el tablero va a ser, va a estar perdón, en, las notas. en las notas de discusión. Así es. Así que un auditorio frío, ¿qué características
0: tiene? Eh, pues es, es, es un ambiente formal, es una reunión formal. Un, un, un auditorio cálido es más informal, es más cercano. Lo que decías sí. un poco estar cerca de la gente, el acomodo de la gente.
1: Y, y, y Ale, sí comento sobre eso. Si tú, dices, si tú eres un comunicador y tú dices, ah, es un ambiente formal y, y" no, no, te, no te afliges tanto. El, yo sé que un ambiente formal tiende a ser más frío, pero a mí me gusta porque yo lo tomo como un desafío. Yo voy a tomar este ambiente formal y, y, y voy a relajar a la gente. Sí. Voy a hacer que esto siente como algo entre amigos. Y, y eso puede funcionar para tu beneficio. Eh, pero, pero en sí, formal es más frío y informal es, es, es más cálido. Pero tómalo como un desafío. De acuerdo. Porque esto no es que así es y así tiene que ser. Es,
0: así es, uh -huh. pero tú como termostato... A, creas una temperatura diferente. Correcto. Otra, otra característica de un auditorio frío es que se le pide a la gente asistir, mientras que en los auditorios cálidos la gente quiere asistir, o sea, ya gente, la gente va predispuesta positivamente. Un auditorio frío, en un auditorio frío la gente no te conoce, ¿verdad? Eso es una, una experiencia eh, 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 pues que hace que la gente esté como cuestionando a ver qué vamos a hacer aquí, quién es él y qué es lo que va a decirme y si es útil para mí. Mientras que en un auditorio cálido la gente te conoce, eh, en un auditorio frío... Bueno, yo, me, 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 eso me hizo recordar una experiencia que tuve contigo cuando iba yo contigo en una gira hace algunos años en varias ciudades de América Latina y llegamos a Bolivia vamos a hacer allí tres ciudades. Uh -huh. Y recuerdo claramente que llegamos a Cochabamba y el comunicador, yo no iba como comunicador, te iba acompañando a ti, pero el comunicador que iba a ir, que era era un, una, una personalidad. Se enfermó y no llegó. Y tú me pediste que yo saliera en lugar suyo a, a comunicar lo que él iba a comunicar delante de 3.000 personas. Una cosa así, eh, una lección increíble de, de comunicación que tú me diste allí. Sí. Eh, yo no puedo encontrar un auditorio más frío que ese en, en este sentido, que no me conocían. Y no solo no me conocían, no me esperaban. Y esperaban a otro en lugar de mí. Correcto. Este, entonces tuve que hacer... Es un desafío, eh, pero lo hiciste tuve espectacular. Que hacer. A Está mí me hace, pasó Estás
1: siendo muy bondadoso <risa> conmigo. No, pero espectacular. A mí me pasó hace cuatro meses. Que estamos en Panamá con John Maxwell y John se enferma. Claro, andamos juntos. Sí, ahora, lo, lo, lo bueno de eso es que la gente me han visto al lado de John. Entonces, no, no es que no me conocían, me conocían. Sí. Pero no como cuando esperaban a John y ahí, ahí aparece Juan. La gente como que miraba, como que... Y entonces... Frío, frío. Dios, frío. Yo soy el hijo
0: perdido de John Maxwell un auditorio frío eh, no conoce el tema del que vas a hablar. En un auditorio cálido la gente conoce el tema. Y si no lo conoce, tú eres suficientemente hábil como para poner a, a todo el mundo a bordo. Por ejemplo, recuerdo hace poco, me tengo que comunicar de algo eh, en una nueva serie de temas que estaba yo abriendo. Eh, y la gente no sabía de qué íbamos a hablar. Y entonces lo que hice fue... La, mis primeras palabras fueron... La semana pasada estuve en una cárcel de mujeres en donde habían 900 mujeres presas. Estuve hablando con 20 de ellas y la mayoría de ellas eh, eran extranjeras y apresadas porque habían intentado meter droga como mulas en sus países. Eso me hizo recordar cuando yo estuve preso hace 30 años. <risa> 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 pues imagínate, o sea, la, la gente... ¡Wow, mato, Agarra su <risa> cartera, ¡Ay! que aquí está este que estuvo preso. <risa> Y finalmente, en un auditorio frío eh, te sientes incómodo, mientras que en un auditorio cálido tú estás confiado, estás más relajado, ¿verdad? Así que ahí está, Juan, conocer
1: y entender los indicadores de temperatura de un auditorio. Es muy bueno para un comunicador nada más mirar eso y, y entender, entender um, y, y, y decir, ok, ya, ya entiendo. En cualquier ambiente donde voy a llegar que que tiende a hacer más frío o que puedo, qué puedo hacer para subir la mm. temperatura? Tal cual. Muy bien, tercera
0: tercera práctica, buena práctica para ser un termostato, Juan, es observar a la gente de la sala, observar a la gente de y en la sala.
1: Sí, y Ale, eh, nosotros ya en el episodio pasado hablamos algo de eso, hablando de observar durante la comunicación uh -huh. qué está pasando. Y es, es, es muy similar. Mantén, mantente atenta a tu audiencia. Eh, no, no tanto en tus notas. En ese, esa conexión ojo a ojo eh, es importante. L y, y, y tienes que continuar la conexión. Porque hemos hablado acerca de, muy importante al principio, conectarte. Uh -huh, uh -huh. Pero es posible hacer una conexión, pero a través de, 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 del tiempo ir perdiendo tu audiencia. Tienes que estar al tanto de lo que está pasando. Y yo he aprendido que mi información, mis notas, mis apuntes, es importante. Pero si mi enfoque está... En eso y en terminar mi bosquejo, terminar mi lectura, terminar mi información y no en la conexión, cerrar bien con la gente, darles aplicación. Entonces yo, yo de alguna forma voy a socavar un, una buena sí. comunicación. John habla acerca de, de, de un comunicador que, que tiene visión 2020. Uh -huh. Y, y eso significa que ve claramente quién está ahí, cómo reaccionan, cómo responden y cómo interactúan entre sí. Porque en una buena comunicación hay todo eso. Sí. Hay, hay Hay reacciones, hay la gente responde, la gente interactúen John es el maestro para, para decirle a la gente, mira a la persona que está a tu lado, hoy, para, para reenfatizar algún punto que está dando. ¿no? Y, y yo veo como, como un, un salón que quizás la energía ha bajado un poco. Y John dice, mira a la persona que está a tu par y dile, ¿estás aprendiendo algo? Pregúntale, ¿estás aprendiendo algo? Y, este, y, todo, y comienzan a hablar y dicen, y entonces dile a esa misma persona, no es suficiente aún. Y entonces la gente <risas> se ríe y habla. Y, y uh, la temperatura sube, la energía sube. Otra vez. Y de acuerdo. Eso lo he visto con Max con John en, en, en varias ocasiones. Pienso en, en un lugar donde fuimos hace como dos o tres años atrás. Fuimos a un lugar, no me acuerdo el nombre, está como a, a, a una hora fuera de San José, donde fuimos para estar con, eran como mil, mil quinientos eh, personas de policía graduándose. Y habían... Y habían eh, estudiado nuestra, nuestro contenido de mm, valores. Mm -hmm. Entonces, fuimos ahí, le traduje, yo le traduje, pero John siempre le gusta que la gente tome apuntes, pero eso es una cosa, eh, era una academia militar o policía, no me acuerdo qué, pero no tenían permiso de tener ni papel, ni pluma, ni teléfono, ni nada. Entonces, John en un instante cambia, y tomó un mensaje que tenía cinco puntos y aplicó una acción a cada punto. Y tenía a mil, mil, mil quinientas eh, personas de policía haciendo acciones. Y era algo espectacular. Y cuando terminó, dije, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda? Yo le había escuchado y yo le había traducido ese mensaje y no tenía acciones. Eh, y, y me dice, no, yo los inventé. A la mejor hora. ¿Por qué? Porque, yo, porque si la gente me está escuchando y era un lugar súper caliente, estábamos fuera, bajo unas carpas y todo. Si no tengo la gente parada, haciendo acciones de esto y de lo otro, no, mi comunicación no iba a ser, no, no iba a ser buena. Claro. Entonces, él vio, observó el, el lugar y... Hizo ajustes y vámonos. Y, y eso es lo que uno tiene que hacer. He estado con él en auditorios con banqueros y él ajusta y cambia. He estado con él en, en grupos mixtos en donde hay una temperatura alta, cálida. Y él toma eso y juega sobre eso. Y a veces hay que tomarlo, hay que bajarlo tantito para que la gente pueda escuchar. Porque están tan emprendidos que no te están escuchando. Claro, o sea, claro. el punto ahí es sumamente importante. Súper bien, Juan. Que te a la gente y, este, y, y, y aplica lo que tienes que aplicar para manejar el, el sano.
0: Sí. Muy bien. Número
1: cuatro. Cuarto,
0: cuarta práctica para elevar la temperatura de un lugar, ser un termostato, es estar presente en la sala
1: al 100%. Sí. Y una vez más es muy similar a un punto que vimos en, en, en otro episodio. Pero... Vamos a tomar un momento y, y hablar sobre eso, porque comunicar con eficiencia requiere de tu enfoque total y tu energía. Y si uno está distraído, yo tengo que decir que no puedo pensar en, en, en algo específico, pero yo sé que he comunicado algo distraído. O sea, que me dieron una noticia. Yo, yo ya he tomado pasos. Para que eso no me pasa. Porque antes eh, estaba en un ambiente que antes de compartir, yo tenía... Eh, yo estaba muy expuesto a personas para que me hablaran cualquier cosa. Y tú sabes, como comunicador, tú estás enfocado en, 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 en lo que vas a comunicar, enfocado en la audiencia, vi, viendo todo lo que nosotros estamos hablando. Y una persona quiere hablar contigo. A lo mejor lo que tiene que decir decirte es muy importante y uno anda distraído. O la persona te dice una barbaridad y te distrae. Entonces, yo me he limitado. Antes de comunicar, trato de... yo, yo eh, Veo a las personas y me quedo en el saludo. ¡Eh, qué tal! Y así, ¿Qué, qué, qué, un abrazo. ¡Chócale! Pero nada, no vamos a tener conversaciones. Sí. Pero he estado en momentos en que algo... algo se me informa una tragedia. Alguien está seriamente enfermo. Alguna noticia, algo. Y, y la co tu comunicación no está bien si tu mente está en otro lado. Totalmente. Entonces, es eh, quizás una buena práctica. No lo tengo en mis apuntes, pero quizás el, ya una media hora antes de comunicar, aislarte un poco y, y quizás tomar el teléfono, porque hoy día... Recibimos tanta noticia, tanta información por, por el teléfono. Déjalo al lado. Por ejemplo, cuando estamos grabando podcast, yo, Alejandro Mendoza... <ríe> Yo no traigo nada, nada, nada aquí al estudio, porque yo sé que yo me distraigo con cualquier cosa. Entonces yo digo, no, 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 enfocado, enfocado. Yo ahorita estoy hablando y yo pienso en los cientos de miles de, de personas de, del mundo habla hispana y yo veo sus caras. Y yo estoy enfocado en ustedes. Y, y quizás es, es buena práctica, ¿no? Dejar sí, la, sí. La, las cosas electrónicas. Eh, entonces no, no puedes estar distraído mentalmente, no, no puedes estar cargado con asuntos personales. Uh -huh. eh, muchos conocen nuestra historia. Carla y yo tenemos 38, ya vamos para 39 años de casado. Y, y nuestro desafío con Timmy, yo me acuerdo las veces que teníamos desafíos con Timmy, desafíos en nuestra relación y nuestro matrimonio por, por la situación que estábamos pasando y, y yo tenía que comunicar y, y realmente yo tenía que hacerme la práctica de decir, ok, es muy importante, es, es mi vida, es la vida de mi esposa, es, es nuestra familia, es todo pero, pero durante la próxima hora, esto tiene que quedar en esta cajita y la voy a cerrar y mi enfoque va a ser totalmente en mi audiencia. Sí. Después puedo regresar, abrir la caja y, y ya comenzar a pensar en, en lo que eso mm. involucra, ¿no? Y, y entonces hay que asuntos personales, no puedes estar enfocado en ti mismo, ¿no? Si tú estás comunicando ante, ante una audiencia y, 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 y lo, que, lo que es tu motivo. O tu principal pensamiento, ¿cómo estoy quedando yo? ¿Cómo me veo yo? Igual, estás de distraído. De acuerdo, Juan, termina, terminamos este episodio con el último paso, ¿verdad?
0: Práctica para cambiar la temperatura y es interactuar con la gente de la sala. Mencionabas algunos sí. ejemplos que, de lo que John hace y que hace magistralmente, pero cerremos hablando de eso último, interactuar con la sala o con la gente que está en la sala.
1: Sí, y, y, y eso de interactuar con las personas... Eso ayuda a que un, un, un quino, una sesión de capacitación, como sea, como que le trae vida, como mm. que ya no es, ok, el, pensa, regresamos a, a, nuestro, a, a ese tablero, ¿no? En la reunión formal se les obliga a la gente a estar, a lo mejor es una capacitación de una empresa y la empresa dice, te estamos pagando, así que vas a estar. y Entonces, llegas allá y quizás el, es un auditorio, un, 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 una sala fría. Y si tú llegas sin, sin esa intención de interactuar, puede ser la cosa más aburrida. De acuerdo. Eh, para una persona, dicen, yo no quiero estar. Yo no, si pudiera elegir, no estaría aquí. Y además, este hombre ya me, ya me aburrió. Este, eh, uno tiene que interactuar. Uh -huh. eh, John siempre me dice, Juan, un buen comunicador entiende que la interacción con la gente es lo que cierra la brecha entre lo que uno sabe y lo que uno está tratando de de comunicar a la gente. O sea, yo tengo información, tú necesitas la información, te voy a ayudar, pero lo que cierra la brecha entre yo voy a hablar y tú vas a escuchar es la interacción. Así es. Y, y, y eso es sumamente importante. Y, y se logra de, de diferentes maneras. Claro, o... claro. Um, yo, a, a mí me gusta, tú sabes, mi forma de comunicar, um, ayudar a la gente a reírse juntos, o sea, cosas chistosas. Um, Deja que la gente vea tus debilidades. Habla de cosas que tus barbaridades, tus equivocaciones, <risa> tus historias de locura, eh, tus mañas, tu, tu humanidad. Eh, tú sabes, a mí me gusta contar historias. Mm. Yo, yo soy un cuenta cuentos, ¿no? Y, y eh, me, me encanta hablar de... Mira, lo, voy a resumir este punto de esta forma. Viajo toda América Latina. Hay miles y miles de, miles de personas que me han escuchado desde hace 30 años atrás. Y te prometo lo siguiente. Cuando se acercan conmigo, me dicen, Juan, yo estuve en, una, en, 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 en un evento que hiciste en el año 2000 en tal parte y no me dicen lo que... No me dicen ni mi bottom line. No me dicen lo que aprendieron. Me dice, me acuerdo de la historia de las cucarachas. O me acuerdo de la broma que hiciste a tu esposo. Me acuerdo a la... <coughs> o sea, eso fue la conexión. De acuerdo. Y eso, obviamente, en el momento, la, tu historia trae vida a algún punto... El, lo, lo respalda o algo, y eso sirve como catalizador para la persona. Pero cuando, cuando la persona toma decisiones y actúa y da pasos y crece y qué sé yo, lo, lo que se acuerdan es, es lo que tú usaste uh -huh. para ayudarles
0: a entender algo. Sí, cómo les hiciste sentir que al final de cuentas es la temperatura, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Juan, tenemos que cerrar, voy a empaquetar este capítulo resumiendo las cinco claves que hoy hablamos para leer bien a nuestra audiencia y cambiar la temperatura. Número uno, lee la temperatura antes de que llegues a la sala, antes de que llegue la gente y antes de que llegue la gente a la sala. Número dos, conoce y entiende los indicadores de temperatura en la sala. Ahí mm. vimos esa tabla comparativa, ¿verdad? De auditorios o salas cálidas y frías. Número tres, observa a la gente de la sala Número cuatro está presente completamente, 100% ahí en la sala, no distraído. Y finalmente interactúa. Eso se hace de, man de, de, de diversas maneras, pero interactúa con la gente de la sala. Juan, así, así podemos cambiar la temperatura de un auditorio
1: y con una audiencia. Y ayudarnos a crecer en nuestra comunicación. No se olviden este gran libro de John Maxwell acerca de la comunicación, las 16 leyes indiscutibles. De la comunicación, consíguelo, pero la primera vez que lo vas a poder conseguir es en septiembre, IMC Cancún, 10 al 13. Tal cual. Nos vemos allí y
0: la próxima semana en el arranque de una nueva serie de episodios del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beric.